1: le ventre. Et c'est pas moi qui vais vous apprendre que le ventre est un pilier de notre santé et qu'il régule à la fois notre peau, notre énergie, notre poids ou notre humeur. Mais c'est peut-être moi qui vais vous apprendre l'existence de Dijot, notre sponsor, qui propose des compléments alimentaires pour aider nos ventres à fonctionner un peu mieux. Dijot, c'est une marque française créée par deux amis d'enfance, Anouk et Lisa, et c'est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre. C'est aussi une gamme complète de probiotiques et Il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Qui a dit que le mariage est le tombeau du couple L'union sacrée est-elle une fin en soi Qu'est-ce qui nous pousse à nous engager Pourquoi dit-on oui Anouk va vous apprendre un nouveau concept. On a le choix. Si vous aussi vous avez vécu une histoire d'amour extraordinaire, envoyez-nous un résumé à podcastx1 à gmail.com. En
0: 2014 je suis en cabinet ministériel, donc j'ai une vie un peu à 100 à l'heure. Je travaille beaucoup et je travaille dans le secteur du sport, donc c'est super parce qu'on voyage beaucoup et en cabinet on est une dizaine de personnes. Mon job, c'est de faire la communication et la presse du ministre pour lequel je travaille. Je travaille beaucoup, beaucoup. Je suis en couple à cette époque avec Gabriel depuis je dirais un an, un an et demi. Lui, il fait quelque chose en rapport avec l'informatique, mais je ne pourrais pas dire plus, en réalité, parce que je n'ai jamais vraiment compris. Il ne connaît pas du tout la politique, il n'est pas engagé politiquement. Et puis, euh, moi, je suis 100% « dedicated to my job ». Mais ça se passe bien, en fait, c'est un couple qui, est, qui est... on s'est rencontré sur Internet... Et en fait, on est très différents, mais on s'équilibre assez. Donc, en fait, on a emménagé assez rapidement ensemble et, et la vie se passe bien. Il est plutôt assez discret, mais en réalité, c'est un original qui se cache parce qu'il euh, peut avoir des moments, des émotionnelle. émotionnelles. Il y a quelque chose de très attachant, en fait. Et Il est aussi d'une famille qui est assez conventionnelle, qui ne dépasse pas trop. Et c'est vrai que moi, je détonne dans ce paysage-là... Euh, parce que je suis engagée politiquement dans un bord politique qui n'est pas le leur. Et puis parce que, parce que je fais des blagues tout le temps, je crie fort, je parle, je coupe la parole. et C'est pas du tout le même monde. Quoi. Moi, J'ai des parents qui sont euh, franchement communistes euh, et syndiqués. Et puis lui, il est plutôt sur des parents qui sont euh, de droite républicaine euh, voilà, et qui vont à la messe. Quoi. Pas du tout le même, euh, le même environnement. La seule chose que je sais, c'est que je ne l'aurais pas rencontré dans d'autres circonstances que sur Internet. Ça, c'était pas possible parce que nos milieux se côtoyaient pas vraiment, en fait. C'est aussi ça la magie. Je travaille dans une équipe qui est une toute petite équipe, comme tous les cabinets. C'est un peu particulier parce qu'en fait, on rentre là avec des CDD. Mais c'est des dés dont on ne connaît pas la fin, c'est le principe. La fin étant un remaniement ou le fait que le ministre n'exerce plus ses fonctions. Donc en fait, on arrive et on sait que c'est très intense, mais on ne sait pas combien de temps ça dure. C'est comme euh, une marmite. Et puis, euh, on le vit très intensément aussi et on met beaucoup de choses là-dedans. Donc cette équipe, euh, on est à peu près 10 et euh, on est joignable à tout moment par le ministre. Euh, on se déplace beaucoup, souvent en préfecture, euh, avec des délégations, donc une partie de l'équipe qui suit. Et c'est des voyages qui durent 48 heures. À l'étranger, ça dure 3-4 jours, avec des amplitudes de 7 heures du matin euh, à tard dans la nuit. quoi. Et on recommence le lendemain. Mais c'est hyper agréable parce qu'en fait, euh, j'ai fait plusieurs cabinets... Euh, en fait, à ce moment-là, je trouve plus que des collègues, je trouve vraiment une famille. Je développe des liens avec tout le monde et il y a à peu près tous les âges, en fait, on n'est pas tous hyper jeunes. Hein. Ça devient une deuxième famille et d'ailleurs, ça l'est encore aujourd'hui. Un jour, on dînait avec Gabriel et je lui propose qu'on se marie. Ce à quoi il répond, évidemment, oui. Du coup, ça devient une projection de couple qui fait que tout devient orienté sur ce mariage... Et on le vit euh, au présent chaque jour euh, de notre couple parce qu'il faut gérer euh, absolument tout, des annonces jusqu'au euh, choix euh, du lieu, etc. Donc en fait, d'un coup, ça devient le projet euh, phare et ce sur lequel, du coup, notre communication, elle est juste là-dessus. Après les, la tournée des annonces, donc euh, de la famille, etc., on arrête une date et on s'engage. Et on commence à chercher des lieux, on commence à chercher... Euh, le bon équilibre sur les invités et à réfléchir vraiment au projet. J'ai senti tout de suite que Gabriel était emballé par le projet et qu'on allait le, le mener à bien assez vite. Sa famille était évidemment euh, hyper heureuse. La mienne était heureuse, mais aussi un peu indifférente parce que le mariage n'est pas quelque chose d'important pour eux. Mais donc, du coup, euh, moi, je me disais que c'était l'occasion de réunir tous mes amis et surtout tous ceux que j'aimais, euh, une famille un peu éclatée de mon côté, et de le faire en grande pompe. Donc, on part sur quelque chose de... Assez fastueux, quoi. On part sur euh, l'idée d'un... On cherche un, un domaine, mais on cherche par nos propres moyens. Donc, on va regarder sur Airbnb. Moi, je voulais un château, mais en même temps, il fallait que ça rentre dans une enveloppe. Mais le dimensionnement du mariage, c'est euh, 400 personnes, 400 invités. Donc, du coup, dans un lieu qui sera euh, un château, qu'on a trouvé sur Airbnb. Avec, euh, ben bah, voilà, on voulait... Euh, quand même de la musique, euh, on voulait offrir euh, le logis à la majeure partie des gens qui pouvaient dormir sur place et tout ça, donc ça devient un vrai, un gros projet. En fait, préparer ce mariage, c'est un job à temps complet euh, pendant les mois où on le fait. En fait, il engagement avec lui, je le design un peu plus dans ma tête au fur et à mesure de la préparation de l'événement en me disant c'est chouette, euh, on est très amoureux, mais en même temps on rentre dans une case qui fait qu'on a signé pour un certain temps. Et rapidement, quand je me préoccupe de ça, en fait, c'est comme si je découvrais que ce n'était pas un one-shot et un événement sympa, mais un engagement pour la vie. Et c'est comme si euh, j'en prenais conscience progressivement. Et en fait, euh, j'ai une aversion à l'obligation. J'ai tendance à être vraiment très libre et vouloir rester libre. Ben, je, je, je sens que chez moi, ça, ça commence à provoquer des vrais doutes. Sur est-ce que tu vas réussir à rester, qu'est-ce que ça veut dire euh, de plus séduire du tout, qu'est-ce que ça veut dire de dire, bah ben voilà mon mari, euh, toutes ces choses-là en fait. J'ai des relations hyper proches avec mes collègues, donc ils sont évidemment tous invités. Ils participent tous comme ils peuvent euh, à me délester euh, d'éventuelles charges, des déplacements. Il y a beaucoup de solidarité et ils sont vachement intégrés dans ce projet-là et puis je les compte parmi. Euh, ceux qui seront au deuxième ou au troisième rang le jour J, c'est sûr. Le ministre est invité, tout le monde est au courant de là où j'en suis dans ma vie et assez enthousiaste sur la date. C'est prévu en mai 2016. Je m'en souviendrai toujours, le 3-4 mai, on part en déplacement avec, euh, avec une partie de l'équipe. On va euh, en Corse, notamment parce qu'il euh, y a euh, des commémorations dans une ville qui s'appelle euh, Furiani. C'est un stade de foot qui a été détruit. La délégation est composée du chef de cabinet, qui est donc euh, mon collègue Cyril, qui est toujours... Euh, le plus sérieux d'entre tous, je dirais. Je crois qu'il y a aussi euh, la directrice de cabinet et moi. Donc, en fait, c'est une petite, une petite délégation. On est assez contents parce qu'en fait, euh, la Corse, c'est toujours une magnifique destination. C'est sympa. Cyril m'a envoyé un message euh, deux jours avant le déplacement en me disant, est-ce que tu es d'accord pour faire ce déplacement Il savait que j'étais euh, très accaparée par euh, les préparatifs par ailleurs. Je lui dis oui. Et donc, on part. Et les déplacements, c'est minuté... Euh, à la feuille de papier. On fait cette première journée qui est assez éreintante, émotivement hyper dure, parce qu'on va à Furiani, on voit les familles de victimes, enfin bon, euh, c'est un peu intense. Et le soir, euh, on dîne dans un lieu qui est assez magnifique, vu sur la baie, euh, on est en terrasse, euh, avec euh, tous les élus, qui sont donc majoritairement euh, des hommes blancs, vieux, on peut le dire, et <rire> qui boivent beaucoup. Nous, on est donc sur la table à côté de celle du ministre, et puis, euh, au bout d'un moment, avec tous les discours, on n'a même pas mangé l'entrée, il est, il est euh, 21h50, on n'a pas mangé depuis euh, je ne sais pas combien de temps. Cyril se retourne vers moi et me dit, euh, écoute, euh, c'est hyper chiant, là, non Et alors, euh, je suis surprise, parce qu'en fait, euh, lui, c'est quelqu'un qui ne décroche jamais et qui est très, très pro, donc... Euh, c'est pas le guéluron de, de la bande, quoi. Et puis, il me dit, ça te dirait pas d'aller boire un verre euh, sur le port. Ça serait vachement plus sympa. Alors là, je lui dis, étonnée. Euh, ah bon Mais donc, on laisse euh, le mix tout seul. <rire> et, puis, euh, et puis, finalement, on décide de le faire. Nous voici sur le port et là, en fait... Euh on a beaucoup l'habitude des réunions guindées euh, au ministère, etc. En déplacement, euh, c'est des dîners, on court, on est tout le temps au pas de charge, etc. Cyril n'est pas du genre à aller boire un verre avec ses collègues euh, à la sortie des déplacements. Je suis un peu étonnée parce que ça ne colle pas avec le personnage, ça ne colle pas avec ce qu'il renvoie. On a des rapports euh, pro, c'est toujours celui qui dit euh, « la date limite c'est demain, n'oublie pas ». enfin Voilà, donc ce n'est pas, pas son genre. quoi. Et donc là, on va en terrasse, le, le lieu est absolument magique, euh, vraiment très très beau. Et puis, on commence à boire euh, des moritos. La conversation démarre très pro, sur le thème, euh, comment on pourrait faire mieux, quels enjeux pour le futur, enfin bon voilà, euh, comment être plus percutant et, que, et quelle interview il faut faire tomber pour que ça marche bien parce que ça, c'était mon job, <rire> et il avait beaucoup de conseils à me donner sur mon job. Et puis, euh, je pense qu'au bout de quelques heures pro, on passe sur le registre perso, et Cyril euh, m'explique combien il est content que je me marie. Il m'explique euh, combien euh, c'est important de, de créer un foyer familial, de, de pas papillonner, de d'avoir une direction de s'en tenir euh, que parfois on peut voilà des personnalités comme les miennes peuvent euh, glisser un peu parce que euh, parce que je suis quelqu'un qui séduit, euh, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup etc et donc en fait il, il, il me fait un cours de, de, de vie en fait où il me dit que lui euh, est particulièrement heureux dans sa vie. Cyril il est en couple depuis une dizaine d'années il vient d'avoir un deuxième enfant, donc qui est assez jeune. Il a acheté un appartement, un grand appartement, euh, sur lequel il s'est endetté pendant des années, euh, à Paris. Il a une vie qui est, qui est un peu... Euh, une vie traditionnelle, en fait, établie, qui n'est pas du tout euh, ce que j'ai moi, mais ce que je m'apprête à avoir avec ce mariage. Donc, en fait, on est dans une discussion hyper franche sur ce qui, ce qui nous arrive, et je vois un... Un homme heureux, en fait, qui est assez content de là où il est. Et puis moi, euh, bah moi je, je vais me marier euh, quatre semaines après, trois semaines après. On est un peu fatigué à la fin parce qu'il est très tard et puis on a beaucoup bu. Et donc, euh, je, je rentre à la préfecture euh, en réveillant le gardien, le pauvre qui dormait bien. Je dis au revoir à Cyril sur le perron puisqu'en fait, lui dort dans un hôtel en face. Et je rentre dans ma chambre. Au moment où je rentre dans ma chambre, je reçois un texto de Cyril qui me dit « J'ai oublié mes clés, je te les ai confiées pendant la journée et j'ai oublié de les récupérer. Est-ce que tu peux descendre pour me les rendre ?» Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je lui renvoie un message en lui disant « Tu peux venir les chercher dans ma chambre. » Moi-même, je m'étonne, mais en fait, je pense que je suis, je suis, je suis un peu sous il faut le dire quand même. Et il me répond, ne me tente pas. Trois petits points. Finalement, on échange les clés sur le perron. Cinq minutes plus tard, il ne se passe rien. On regagne chacun notre jambe. Voilà. Le lendemain, on est en déplacement, toujours à 100 à l'heure. Mais cette fois-ci, on a mal à la tête. j'étais pas très bien. La journée a été assez pénible. Et on a un avion le soir. Et le soir, Cyril me dit dans l'avion qu'il va regretter que ça soit la fin de, de ce déplacement. Là, je me dis qu'il se passe quelque chose de l'ordre de la séduction et qu'on se plaît certainement euh, mutuellement, mais c'est tout. Je rentre chez moi, <rire> je retrouve Gabriel, euh, on passe euh, un week-end ensemble. Euh, on avance dans les préparatifs du mariage, euh, on fait ce qui manquait, c'est-à-dire... Euh, acheter la bague, euh, ce qui était un peu la dernière chose parce qu'on avait déjà... Euh, moi, j'avais mes deux robes de mariée, une pour la mairie, euh, une pour euh, la cérémonie le soir. Lui, il avait son costume qui était prêt. Tout était prêt, là. On avait 27 prestataires qui étaient au garde-à-vous. On avait tout qui était booké, les faire pas envoyés, évidemment. Donc, on était vraiment très, très proche de la date. Et en fait, c'était aussi euh, la libération de cette année de préparation pour nous qui était un peu lourde, On est très précisément à trois semaines de la date du mariage prévu. On est très soulagé euh, d'avoir euh, tout organisé jusqu'au bout. C'est un week-end qui, contrairement à tous nos week-ends depuis un an, va être un week-end où on prend un peu de temps pour nous. On va se promener dans Paris. On fait un resto, ce qu'on faisait plus. Le lundi, je repars euh, au travail. Et puis, la fin de cette semaine, le ministre pour qui je travaille nous propose un apéro euh, sur sa terrasse. Euh, on est en mai. C'est assez agréable. Pendant cet apéro, où il y a une dizaine de personnes. Je comprends qu'en en fait, euh, avec Cyril, il y a, il y a vraiment euh, un pouvoir d'attraction qui est assez, assez fort. Quoi. Je, je sens qu'il euh, y a une espèce de magnétisme qui fait qu'on a envie de se rapprocher, même si on n'est euh, pas côte à côte euh, à ce moment-là. Et euh, je perçois très clairement qu'on n'a pas envie que cet apéro euh, se finisse et qu'on a envie de rester euh, et de prolonger. On est beaucoup en train d'écouter euh, le patron et les discussions. Donc, ce n'est pas des discussions euh, en one-to-one. -one, en fait, on est, on est vraiment dans une dimension sociale et on parle beaucoup de travail. Donc, en fait, euh, pas du tout de perso. Ce qu'on avait fait une seule fois... Euh avant en Corse. En fait, c'est quand même perceptible très clairement parce qu'on se regarde et, euh, et c'est vrai qu'on a, bah, a envie de se rapprocher, quoi. <rire> Ça, c'est clair. À l'issue de cet apéro qui se finit, du coup, tardivement, dans un plus petit comité, on descend du building et puis euh, j'attends un taxi et puis, euh, et puis je lui dis au revoir. Et je lui envoie un texto ensuite en lui disant bah, « J'espère je, que... » Moi, personnellement, j'avais pas envie de, de te dire au revoir ce soir-là. Et il me répond très vite qu'il euh, est dans le même état d'esprit, mais on rentre chacun chez nous. S'ensuit euh, un certain nombre d'échanges. Je suis très proche de la date et j'ai pas envie que mon esprit se trouble plus que ça. Donc, euh, d'un commun accord, en fait, on, on décide de plus écrire et de euh, refermer la brèche euh, du désir qui était naissante en, en, en stoppant tout type d'échange, quoi. Il faut arrêter parce que lui a une famille, a une, un couple qui est construit, établi, et parce que euh, moi, euh, je suis euh, engagée aussi sur un, un projet d'envergure. Ce soir-là, je, je suis hyper triste, mais je me dis, il vaut mieux être triste une fois sur quelque chose que tu n'as pas vécu, qui sera juste de l'ordre de la projection et peut-être du rêve. Je suis persuadée que j'ai la force de mettre fin aux choses, quoi, à la relation en tout cas, en tout cas à ce rapprochement. Silence le samedi, comme euh, c'était convenu. Et puis le dimanche, vers 11h, je reçois un texto de lui qui me dit « Écoute, j'ai besoin, prenne un café une heure, seulement une heure. Accorde-moi cette heure-là, il faut qu'on se parle. » Et donc là, je lui, je lui réponds d'abord « "Bah, c'est pas du tout ce qu'on avait convenu, en fait. Moi, j'ai besoin de, de m'isoler, de prendre mes distances de toi parce que je ne peux pas continuer comme ça. Et on n'a pas dit ça ensemble il y a quelque temps, donc en fait... Euh, pas possible. Et puis là-dessus, il insiste. J'ai aussi envie de le voir. J'y vais en prenant un risque, en me disant... Euh, parce que moi, j'étais encore solide sur mes bases, même si là, euh, du coup, on décidait de, de se voir un week-end, ce qui n'avait jamais été le cas, en dehors du contexte professionnel. Donc, je prétexte à mon conjoint, mon futur mari. Je lui dis euh, que je vais voir une copine qui n'est pas bien, euh, parce qu'elle s'est fait quitter, un truc de genre, et j'y vais. Et là, euh, on se retrouve euh, du coup dans un café. Je me souviendrai toujours que je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'impression de vivre ces minutes au ralenti. En fait, il était au bout de l'esplanade de l'hôtel de ville et donc je l'ai vu. Je l'ai eu dans mon champ de vision euh, quelques minutes avant que je le rejoigne et que je lui fasse la bise. Et euh, ces minutes m'ont paru euh, hyper longues en fait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu l'ascension de décomposer mes mouvements comme si j'étais dans un film. Ça n'avait aucun sens. On se pose dans un café. Il me dit « Écoute, euh, ça n'a pas duré longtemps, euh, mais euh, je voudrais que tu me répondes euh, à cette question sincèrement, le plus sincèrement possible. Est-ce que tu vas te marier ?» Et là, je lui réponds euh, « Évidemment que je vais me marier. Enfin, je n'ai jamais dit autre chose que ça. Euh, je suis toujours restée droite dans mes bottes. Euh, on, a, on a éclairci les choses vendredi. Euh, C'est une passade. On va refermer le chapitre et puis ça va aller mieux, quoi. » Ce à quoi il me dit euh, « D'accord, je voulais d'abord te poser la question pour pas que ça t'influence, mais euh, j'ai quitté ma femme et, et j'ai quitté l'appartement euh, commun euh, hier. Voilà, Je vais emménager tout seul dans un studio euh, très vite. » Donc là, euh, je ne suis pas du tout prête à ce qu'il me dise ça. Je ne comprends pas pourquoi il le fait au départ, parce que en fait, je ne veux pas de responsabilité en fait, dans ce choix qui est personnel. Lui, d'ailleurs, il, il me présente en disant euh, voilà, euh, « Peut-être que le fait que j'ai du désir pour toi euh, m'est ouvert les yeux, mais en tout cas, toujours est-il que je ne peux pas continuer euh, ainsi parce que je ne suis pas euh, 100% heureux et en fait, il faut que je me retrouve aussi. » Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur mon couple. Il n'est pas en train de, de m'offrir une relation, il est en train de m'expliquer qu'il qu a pris lui-même la tangente et que c'est sa décision personnelle. Moi, je suis un peu choquée. Je, je, je sors de ce café en ne comprenant pas euh, d'abord pourquoi il me dit ça, pourquoi il prend cette décision si vite. Euh, je ne veux pas de responsabilité là-dedans parce que je sais ce que ça implique euh, familialement pour lui, et parce que moi, j'ai d'autres projets, encore une fois. Donc, je suis choquée, mais je n'ai pas la sensation que ça peut euh, m'impliquer euh, plus. Donc, à la maison, en fait, euh, mon futur a tout préparé parce qu'on doit encore goûter le champagne. Et il a préparé euh, un petit apéritif euh, avec des petits toasts. Enfin, tout est trop mignon. Je goûte le champagne et je, je le trouve très amer. <rire> je, je, vraiment, est, je trouve qu'il n'est pas du tout bon. Et je lui dis, euh, moi, j'aime pas trop. Il me dit, ah bon, pourquoi Moi, je le trouve super bon. Et je lui dis « Non, non, bah moi, je n'aime pas. » Et puis, en fait, je, je me retrouve à, à finir cette coupe quasiment cul sec. Je la pose et je lui dis euh, « En fait, je, je vais annuler ce mariage. » Là, il y a quelques minutes de silence. Il ne comprend pas. Il me dit bah, « Qu'est-ce qu que tu dis ?» Et je lui dis « En fait, je ne le sens pas. » Je n'organise absolument pas la manière dont j'allais le dire, ni... Euh, euh, le comment, euh, ni le lieu, etc. En fait, c'est quelque chose qui, quasiment, qui m'échappe, en fait. s'en est suivi une soirée, du coup, très arrosée au champagne, très amère, mais euh, c'est une décision euh, qui est euh, spontanée et sur laquelle euh, on peut revenir ensemble euh, ou pas. Et en fait, euh, il s'avère que j'étais, d'un coup, j'étais certaine de faire le bon choix et j'étais certaine de le faire... Euh, de la même manière que Cyril l'avait fait dans sa vie, c'est-à-dire pour moi et pour un supposé couple ensuite. On a traversé toutes les émotions, la colère, les disputes, le fait de plus parler, le fait de tout devoir aduler. Moi, je me retrouve face à la même montagne qu'il faut en fait descendre, puisqu'on est à trois semaines, donc en fait, il faut appeler tout le monde à la maison. C'est évidemment horrible, parce que moi, je sais qu'en allant ce mariage... Ça veut dire aussi forcément renoncer à notre couple. Et en tout cas, se séparer, pour moi, c'est évident. Je lui dis que j'ai trop de doutes sur ma capacité à être heureuse avec lui. C'est ça que je lui dis. Voilà. Ce qui est un peu difficile pour lui parce que ce n'est pas tangible, en fait. Le lendemain, j'appelle ma mère et je lui dis que euh, j'annule. Et elle me dit euh, tout simplement bah, « Écoute, si c'est ta décision, c'est que c'est une bonne décision. <rire> » C'est un échange assez bref. Du coup, euh, voilà, euh, j'ai pas de pression de ce côté-là. J'appelle deux, trois amis à moi, les plus proches, et je leur dis, bah voilà, j'annule. Il y a les gens qui, moi, cherchent à m'appeler pour comprendre pourquoi l'événement est annulé. J'ai pas trop, ni le temps, ni le courage de tout expliquer. Je dors deux, trois heures par nuit. Je suis pas très, très bien. Je trouve très vite un appartement, donc ça, c'est le bon point, parce qu'en fait, je vais appeler une copine qui va me dire « Ah, mon appartement est libre, vas-y » Et donc, je peux très vite décohabiter avec, euh, avec Gabriel, ce qui, est, ce qui est hyper important, parce qu'en fait, ça devient très, très difficile. et Très vite, une de mes meilleures amies me dit « Écoute, on avait prévu ton enterrement de jeune fille, est-ce que tu veux qu'on le fasse ou pas ?» J'étais hyper fatiguée, euh, j'étais vraiment mal, mais je me dis bah, « Je vais quand même... Euh, » Ça me fait du bien de voir les 5-6 personnes les plus proches de moi. Donc, je lui dis « faisons-le ». Et en fait, ça, ça devient un enterrement de, de vie de jeune mariée. Donc, en fait, euh, on part en week-end euh, au bord de la mer. Et puis, euh, ça devient super parce qu'en fait, euh, le fait que j'ai pris cette décision d'annuler, je ne suis pas sûre de prendre la, la décision, évidemment, même si je suis assez solide sur mes bases. Donc, c'est hyper émouvant. Et en fait, c'est plutôt un truc du genre, en fait, on est, on est là euh, quoi que tu fasses, quoi. On n'a on a pas besoin de ce mariage pour nous non plus euh, et pour notre euh, amitié non plus. Donc, c'est un super beau moment, finalement. Cyril l'apprend un peu par incidence parce qu'en fait, euh, je prends cette décision euh, le dimanche, du coup. Et, euh, et en fait, j'attends une semaine pour lui dire que j'ai annulé et que je me suis séparée par ailleurs. Et je le fais alors qu'il y a d'autres témoins. En fait, c'est encore une fois euh, au travail. C'est donc euh, un apéro à la fin de la semaine. Et puis, en fait, il euh, y a plusieurs personnes qui me disent « Ah, mais on a de gîte etc. » Et puis là, je dis euh, « Bon, bah je ne vous l'ai pas dit, mais euh, j'ai annulé. » Et là, il y a un peu un essouffle parce que tous ces gens-là sont invités. Et parmi eux, il y a, y a Cyril. Et donc, Cyril l'apprend comme ça. Je ne lui dis pas euh, à lui tout seul. Je lui dis en groupe, etc. J'ai vraiment envie de de cloisonner euh, autant que je peux, en tout cas, cette décision de notre relation à nous. Le jour J arrive, <rire> et je décide de faire une fête avec mes amis très très proches. Et je décide de dire, euh, en fait, euh, voilà, c'est une bonne décision... Euh, j'avais trop de doutes, etc. Euh, mais en même temps, cette date était tellement attendue depuis tellement longtemps que je me demandais comment l'a passer euh, symboliquement. Et donc, du coup, j'ai réuni euh, les gens qui m'étaient proches à ce moment-là. Et puis, euh, ce n'était même pas triste, c'était plutôt heureux sur le nouveau chapitre de ma vie. Et lors de cette fête, je reçois un coup de fil euh, d'un des prestats qui me dit euh, « bah, Bonjour, madame, je suis juste en bas des grilles du château, mais ça ne s'ouvre pas. » Et en fait, euh, j'avais complètement oublié, mais c'était le Barnum, enfin les Barnum qu'on avait loués. On avait prévu ça en cas de pluie, évidemment, et ça devait accueillir euh, bah, le dîner, donc euh, c'était assez massif. Et je lui dis, euh, ah mais je suis complètement confuse, je suis, je suis vraiment désolée, en fait j'ai annulé mon mariage. <rire> et le mec me répond, ah bah dis donc, bah, celle-ci on ne me l'a jamais faite en tout cas, hein. je ne l'ai jamais vécue. Et il me dit, bah moi, je vais encaisser le chèque. Hein. Je lui dis, mais évidemment, monsieur, de toute façon, vous encaissez le chèque. Pas de problème là-dessus. Avec Cyril, à ce moment-là, euh, je le revois ensuite euh, toute seule. Je dirais environ euh, quelques jours après, puisqu'on a très envie de se voir, en vrai. Et quand on se voit, bah, lui, il a son logement, ça y est, euh, il a ses deux enfants qu'il prévoit de prendre en garde alternée dans son logement, qui est petit. Et puis moi, j'ai mon logement de transition, donc en fait, euh, euh, l'avenir nous appartient. On savait qu'on avait beaucoup d'attirances euh, l'un et l'autre, et en fait, on, on se voit, très vite on s'embrasse, très vite on, on couche ensemble, et en fait, euh, on rentre dans la la confirmation en plus qu'on qu avait un bonheur à, à vivre ensemble. Donc, on va être collés très, très vite, très fort, Parce qu'en en fait, ce qu'on soupçonnait être une attirance et en fait, euh, l'amour d'une vie. Très vite, moi, j'ai la sensation d'avoir euh, trouvé l'homme euh, de ma vie. Quoi. En fait, il n'y avait pas besoin de projet. Il n'y avait pas besoin d'étape euh, sociale, de reconnaissance. On était très vite euh, liés. On avait juste envie d'être ensemble. On est rassurés doublement parce qu'en fait, ces choix-là, on les a faits pour nous. Et il fallait qu'on les fasse avant tout pour nous. Euh, et on s'est permis, évidemment, de vivre cette histoire. Mais à aucun moment, on avait l'assurance de vouloir la vivre. Et à aucun moment, on s'est dit, OK, on fait table rase, on va tout changer pour la vivre. Jamais cette promesse n'a été faite. Et du coup, quand l'histoire a commencé, c'était d'autant plus beau que ça n'avait jamais été verbalisé. C'était une évidence. On a pris notre temps parce que je savais que Cyril avait déjà eu une vie familiale, il avait deux enfants, etc. Donc, j'étais assez angoissée sur le fait de les rencontrer. Je les ai rencontrés la première fois peut-être trois, quatre mois après le début vraiment du, de notre histoire d'amour. Ils étaient tout petits, je me souviens très, très bien de cette rencontre puisqu'en fait, stressés au maximum, et ils étaient petits, hein, euh, moins de deux ans et puis euh, cinq ans. Et en fait, je me souviens que j'ai refait quatre fois mon make-up euh, dans sa salle de bain et j'avais le cœur hyper serré. et Je me disais, mais ça se trouve, je vais rencontrer des enfants pour lesquels je vais jouer un rôle dans ma vie. Et je trouvais ça tellement immense euh, de, de rencontrer ces enfants-là. Donc j'étais vraiment. Euh, hyper stressés, ça, ça s'est bien passé, ils étaient, ils étaient petits, mais euh, donc on a pris notre temps et, et nous on a emménagé euh, environ euh, 7 à 8 mois après, euh, après le début de notre histoire. en fait. Aujourd'hui, on a une petite fille ensemble euh, qui s'appelle Adèle, euh, qui est un ravissement de tous les jours. Euh, moi, je n'avais jamais eu envie d'avoir des enfants avant. Ça ne faisait pas partie, en tout cas, de mes projets de, de femme. Euh, je ne me disais pas, OK, quand je suis petite fille, moi, ce dont je rêve, c'est vraiment une maison, un mari et deux enfants. Absolument pas. J'étais plutôt quelqu'un qui était euh, sans schéma, en fait. Et avec Cyril, j'ai eu très, très vite envie d'avoir euh, un enfant. C'est lui qui m'a donné envie d'être maman. Donc on a accueilli cette petite fille qui est avec nous et aujourd'hui on vit une grande histoire de famille composée, donc avec trois enfants en semaine A et une seule en semaine B. Et ça fait six ans qu'on est, qu est ensemble et on n'est du coup pas, je pense, près de se marier. <rire> je ne suis pas sûre que ça arrive un jour. Mais je pense que si je n'avais pas été en capacité d'accueillir l'imprévisible, je ne l'aurais pas vécu. Il faut faire confiance à ses intuitions puisque là, j'étais vraiment que sur une intuition. C'est la plus belle chose que je me suis donnée, finalement.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup.